0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, un espacio en el cual hablamos sobre astrología, numerología, despertar espiritual, códigos sagrados y experiencias interesantes. El día de hoy, yo sé que las personas que me escuchan son eh, de diversos países, pero el episodio de hoy se va a tratar de algo muy interesante, como siempre, <ríe> eh, yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal me hubiera encantado que me den este consejo que voy a darles el día de hoy o compartirlo con ustedes hace mucho tiempo. Aunque claro, una cosa es que yo te dé mi consejo <risa> o que otra cosa es que me hayan dado ese consejo y yo lo haya aplicado, ¿verdad? A lo largo de la vida, en especial si es que eres un 9 y si es que eres un 7, porque son los dos números un tanto más sensibles, aunque el 7 es un poco más fuerte... El 9 de alguna manera tiende a atraer personas que necesitan ayuda, ¿de acuerdo? Y el día de ayer, no me había dado eh, cuenta de eso hasta el día de ayer porque abrí mi cuenta de Tinder. Y no más por decir algo así a modo de, a modo de chiste, a modo de comedia y a modo porque sé ciertas cosas sobre India, vi el nombre de una persona que es, empezaba con Venka. Ya, empezaba así, venga. Y yo ya de plano sabía que el nombre era Benkatesh y que era del sur de la India. No más de chistosa, le di like. La persona se encontraba conectada y le dije, tu nombre completo es Benkatesh. Y me dijo, uh, sí. ¿Y de qué parte del sur de la India eres? Y se quedó como que, ¿cómo sabes que soy del sur? ¿Mm? ¿De dónde eres tú? Yo, de Perú. O sea, que una persona que no es de India sepa estas cosas, para ellos es un tanto chocante, ¿ya? Y, y le dije, ¿eres fan del biryani? Porque el biryani es un plato del sur de la India. El chicken, eh, Es como que la, una versión hindú del arroz, del arroz con pollo eh, peruano o del paella en España, algo así. Es una versión hindú y se llama biryani. Pues en chicken Briani, biryani de cabra, biryani de pollo, biryani de todo lo que quieras. Hasta vegetariano. Y me dijo, sí, yo me, a mí me encanta el biryani y no sé qué más. Y luego, ¿eres fan del rasgula o del gulab jamun? A mí me gusta el rasgula. Y él. No, yo soy Tim gulab jamun. Pero estaba así, como que en shock. ¿Cómo sabes todo esto? O sea, ¿no? Pero algo que me llamó la atención fue su pregunta. ¿Por qué diste like? Y yo le dije, no sé, curiosidad. Y, y su respuesta fue la siguiente. No soy alto. No soy guapo. Soy un ingeniero de ingeniero de no sé qué. Porque todos los indios son ingenieros. ¿Por qué hice like? Y probablemente si es que yo tuviera... No sé, 17, 18 años, 20 años, 21. Le hubiera dicho: Ay, ¿por qué dices que eres que no eres feo? ¿Por qué dices que eres feo? ¿Por qué hablas así de ti? Tienes que quererte, tienes que amarte. Yo opino que eres interesante. ¿Me entienden? Ese lado nueve de querer ayudar. Pero me cayó el 20 y dije: Yo no soy terapeuta, lo siento. Adiós. <risa> y ese es el mensaje del día de hoy. A lo largo de la vida vas a encontrar tanto mujeres como hombres, y en especial si es que tienen un cierto grado de oscuridad, vamos a llamarlo así. En psicología tienen otros nombres, pero vamos a ponerle cierto grado de oscuridad. Y, que del en, y en el cual si es que tú no estás consciente, de alguna manera vas a caer como una trampa ante el ego. Porque hay ciertas personas que tienen esa necesidad, en especial las personas que han sufrido mucho. En especial las personas que, que de niños de repente no han tenido amor, no han tenido no han tenido esa, esa, ese interés o ese aprecio por parte de sus familias. Cuando ven otras personas en ese estado, quieren hacer todo lo posible por sanarlos. Yo era así. ¿Verdad? Yo no puedo tolerar a alguien que esté pasando hambre porque yo he pasado hambre y lo primero que voy a hacer de repente es invitarte a un taco. ¿Verdad? Y lo mismo pasa cuando yo tenía 20 años también me dijeron esa misma historia mi vida es así mi vida es triste soy infeliz y qué sé yo y yo fue lo primero que dije mentalmente ojo que yo tenía 20 y 21 años pobrecito necesita ayuda nadie lo quiere déjame ayudarte <risa> así que si estás en esa edad y si conoces a alguien que se parece un poquito a mí te recomiendo que les mandes este episodio porque va a recibir una pequeña cátedra de por qué no debe hacerlo. Las personas que ya hemos pasado este tipo de situaciones, a menudo encontramos una sombra que nos hace dudar de eso. Y, y el día de hoy les voy a dar gracias a cada uno de ustedes. Porque si bien es cierto que yo aprendo y ustedes aprenden de mí, yo aprendo muchísimo de cada uno de ustedes. Cada uno de sus comentarios agrega algún patrón, algún término que de repente yo no sé, yo no sé qué tengo, pero gracias a ustedes lo, lo descubro. Así que desde aquí, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias infinitas. Porque en esta semana o la semana pasada, eh, durante los Prox durante los anteriores dos años siempre me han estado diciendo que yo soy una persona negativa, que siempre me enfoco en lo negativo. Y durante cierto tiempo empecé a creer que, era, que eso era verdad, que de verdad yo estaba yo estaba siendo negativa. Y no fue sino gracias a ustedes, a sus comentarios, a personas que me escriben en el Instagram y me dicen, acabo de escuchar este episodio y me ha ayudado mucho, o me encanta la manera en que las cosas como lo dices cambias la vida, me cambias muchas cosas, de que de no haber sido por ustedes, yo no hubiera sido consciente de eso y probablemente hubiera caído en ese lado de la oscuridad. Y recientemente le dije a esta persona, ¿por qué siempre dices que yo soy una persona negativa? es tu opinión contra probablemente 600 o 1000 personas que me escuchan en el podcast y dentro de todos los comentarios que siempre dejan, siempre son agradecidos, siempre dan un comentario positivo, uno que otro da un comentario negativo, pero más allá también del podcast, conozco muchas personas, amistades, que en determinado momento han estado pasando por algo horrible y que luego de hablar conmigo, Siempre, siempre terminan con una energía positiva, dispuestos a comerse el mundo, felices. Pero eres la única persona que siempre me dice que soy negativa. Y eso no es cierto. Pero durante los últimos anteriores años yo sí lo creía. Y no fue gracias a ustedes que yo desperté. Así que cuando ustedes se encuentren con este tipo de personas, siempre pregunten a terceros. Porque a veces uno hasta duda de uno mismo. Y no es la primera vez que me hacen dudar. Porque digo me hacen porque yo tengo el poder de darle control a esa persona. Lo malo de los nueve es que a veces ten tenemos a darle o a cederle el control a la otra persona. Y no solamente los nueve, eso aplica para todos. Toda persona que esté enamorada, en especial si es que es una mujer y quiere darlo todo porque está enamorada, porque, porque, porque ama a esa persona, lo va a dar todo. Y tú comprenderás que en determinado momento la historia cambia y te empiezan a decir cosas negativas que te hacen dudar de ti misma. Yo me di cuenta, por ejemplo, que estaba en una relación no tan linda cuando en cierto momento escuché un video de la, de la emprendedora de una de las emprendedoras de la serie Shark Tank de Estados Unidos. Ah, Bárbara Corcoran. Y Bárbara Corcoran decía que había llegado hasta donde estaba porque en su momento tenía una persona, tenía una pareja que era su socio y que le repetía constantemente que sin él ella no iba a llegar a ningún sitio. Que sin él, ella no era absolutamente nadie. Y cuando escuchaba ese audio, me recordaba a mi vida personal en aquel entonces. Porque yo juraba que no era nadie. Muchas veces cuando tú estás en una relación y te puedes dar cuenta de que estás en una relación tóxica, cuando empiezas a... A olvidarte de ti, cuando empiezas a pensar que tu voz no cuenta, que tus neuronas se fueron de paseo y que son la propiedad de tu pareja. Y que solamente él o ella tienen la facultad de decidir sobre tu vida, sobre, tus, sobre tu coeficiente intelectual, sobre tu coeficiente emocional y lo que ellos sigan, amén. ¿Me entienden? Lo he estado viendo en esta semana en una de mis amistades en las que una relación tóxica de años y ella es incapaz de darse cuenta de ello. Y lo único que dice es, es mi cultura, es distinto. O simplemente dice, eh, no, lo que pasa es que yo no he hablado bien, no he puesto bien los puntos sobre las y por así decirlo. Ahora sí si recién voy a hablar claro y le voy a decir tal o cual persona que no quiero esto pero si lo has estado repitiendo durante más de 15 años y esta persona no te escucha, es que honesta y sinceramente probablemente no le importe. Yo he estado así durante los últimos años. Hasta que llega un momento en el que uno dice, quizás la lección no es esperar, entender y ser paciente, quizás la lección es salir de ahí. Quizás la lección es abrazar tu nodo norte. En mi caso. ¿Verdad? Así que. Jamás olviden. quiénes son. Cuando están dentro de una relación. Por alguna razón. Cuando uno se olvida. Las cosas tienden a ser horribles. Tienden a ser. Sumamente difíciles. Yo no sé por qué. Pero a veces uno está. Tan tan ilusionado. Está viviendo en un. Te venden un sueño muy bonito, pero tú te das cuenta que esos sueños nunca se hacen realidad. Siempre se postergan, siempre hay un pero, no hay tiempo, hay que enfocarse en el trabajo, el dinero y muchas otras cosas. El dinero es importante, claro que sí, pero creo que Billones, todos los artistas que tienen muchos más millones que cualquier otro ser humano, tienen la misma cantidad de tiempo que nosotros. Y siempre encuentra tiempo para sus hijos y para sus parejas. Hasta Kim Kardashian. Todos encuentran tiempo para las personas que realmente les importa. Así que la excusa del trabajo, la excusa de esto, aquello y lo otro es simplemente eso, una excusa. Te venden un sueño tan lindo que tú, que tú lo crees porque confías. Porque la mayoría de nosotros o de nosotras, a veces uno dice... Yo confío porque es mi naturaleza ser así. Yo soy una buena persona, yo soy una persona honesta, yo soy una persona leal, yo soy así. Y obviamente como nosotros somos así, esperamos y pensamos que el mundo también es así, pero muchas veces no lo es. Y probablemente sea porque como estamos en un mundo dual, si es que nosotros somos luz, vamos a encontrar oscuridad. Pero para que haya un balance, ambos tienen que estar despiertos. ¿Verdad? Así que la lección del día de hoy es jamás dejes que otra persona de alguna manera defina algo que tú no eres. Siempre tienes que ser consciente y escuchar ambas versiones. ¿Verdad? Desde que yo me enfoqué en, en pensar y decir mi voz no importa, importa el mensaje. Siempre escucho comentarios que... Yo hablo muy bonito, mi voz es linda y qué sé yo. Yo en lo personal no lo creo, pero si ustedes lo dicen, lo creo. Porque probablemente también tengo esa, esa voz en mi interior que probablemente algunas veces me dice no es cierto, ¿verdad? Pero más allá de lo que me diga el mundo, más allá de lo que me diga mi madre, en ese trayecto uno tiene que entrar en ese viaje y descubrirlo por sí mismo. Solamente cuando somos capaces de descubrirlo por nosotros mismos es cuando realmente lo reconocemos en nosotros. ¿Verdad? Es como cuando ustedes me dicen, o cuando mis amistades siempre me dicen, eres una persona muy positiva, siempre me cambias la vida, me cambias. Me ofreces una perspectiva distinta. Así como las personas cuando dicen, llegó Plutón en Acuario, ahora es transformación. Y yo le dije, no, también son regalos, también es vida. Van a dar vida a algo nuevo. Y como que ese miedo se disipa, ¿verdad? Y luego viene alguien y me dice, no, tú te enfocas en, tú te enfocas en lo negativo. Y yo... Un momento. A ver, déjame sacar cuentas. Soy un número nueve. Eh, tengo ascendente Sagitario. Mi regente Júpiter. Sagitario siempre le ve el lado positivo a la vida. ¿Por qué esta persona me dice que soy negativa? ¿Por qué? Y ahí es donde caigo en cuenta que probablemente hay personas que simplemente no... No entienden tu naturaleza o simplemente tienen envidia de esa naturaleza y quieren hacer lo que sea para apagarte. Y he vivido con una persona... Bueno, no he vivido. He compartido mucho tiempo cuando estaba en Perú con una persona así. En la que uno no valía absolutamente nada. Mis ideas no valían nada. Mis sentimientos no valían nada. Mi persona no valía absolutamente nada. Y por determinado momento creí que era así. ¿Ustedes tienen idea de lo difícil que es de repente compartir una experiencia o un momento de tu vida con alguien que literalmente tienes que tener un, un documento escrito por el Ministerio de Defensa de tu país o por, o por la policía de las fuerzas eh, navales estatales o lo que sea de tu país en la que diga que esta relación se acabó porque la otra persona no lo entiende? Es difícil. Yo no sé quién me, de aquí es Luna en Piscis, pero por favor aprendan a soltar. Suelten, suelten. No saben soltar. Cuando algo no fluye, simplemente retírate. Yo no entiendo ese esa comport ese comportamiento psicópata literalmente, no todos los lunes en Pisces, obvio, pero ciertas lunas sí lo son, en especial si son 7 o 25, que no saben soltar no entiendo por qué quisiera entenderlo, pero la verdad ya no me interesa ya no me interesa entenderlo porque porque no tiene sentido pero sí llega un momento en el que tu nodo norte te dice, ¿sabes qué? Es hora de que... ¿sabes? Modo Aries, modo Marte, modo Plutón. ¿Verdad? Y termines esto. Así que... A esas personas... Que no les... Que, les, que no les... Eh, que no les... Que no les entra en la cabeza. Que otra persona... ¿Puede vivir sin ustedes? O sea, yo no entiendo cómo ciertas personas te hacen la vida de cuadritos. Te hacen la vida un infierno. Y cuando tú decides volar, tienen la osadía de decirte que eres de lo peor porque decidiste volar. Que como decidiste agarrar tus alas y volar... Realmente nunca amaste, nunca sentiste nada bueno por esa persona. Porque una persona que realmente ama, jamás abandona, jamás suelta, jamás deja. ¿Qué clase de psicópata en qué libro dice eso? Y esto aplica para ambos sexos. Porque yo sé que hay mujeres que también hacen eso. Y créanme que no es lindo. Se están metiendo con un karma muy feo. Porque si Dios, siendo Dios, le otorga al ser humano el libre albedrío para que haga su regalada gana, ¿vienes tú a querer quitarles el libre albedrío? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuántas vidas más quieres reencarnar? ¿Cuántas veces más quieres regresar a este universo para que aprendas que tienes que respetar el libre albedrío? ¿Mm? Si alguien tiene la casa 12 en Pisces, vayan soltando, porque Plutón los va a agarrar a chanclazos. ¿Mm? Aprendan a soltar, suelten, dejen ir, dejen que la otra persona sea libre y si en su libertad eh, a ustedes los escogen, perfecto pero no puedes pretender que una persona te escoja cuando estás 24 por 7, 365, instigando, molestando, acosando. No es saludable. Yo creo que a ningún padre de familia, ni a ninguna madre de familia que me esté escuchando, le va a gustar que a su hija, lo esté constantemente acosando a un psicópata que no entiende que tu hija no lo quiere y que tiene serios problemas mentales. A nadie le va a gustar, al mundo no le gusta. Todos los que han visto la película sound of Freedom o Sonido de Libertad, a nadie le va a gustar. Pero yo no entiendo por qué. Vamos a suponer que es la sombra. Podemos entenderlo, sí, pero igual existe libre albedrío. Si Dios te ha dado ese beneficio, ese regalo, ¿por qué habrías tú de encerrarte? ¿Por qué habrías tú de atarte con una soga al lado de alguien, en especial cuando sabes que no eres feliz? ¿Por qué? El universo te dice hay millones de galaxias, millones de universos, pero por alguna razón, motivo o circunstancia nosotros pensamos que solamente podemos ser felices con esa persona, aun cuando esa persona te demuestra con hechos, actos y palabras que no le importas. Y la lección no se trata de esperar, de aprender, de entenderle, de, tener, de tenerle paciencia, de estar con ellos en el proceso. Probablemente hay algunas personas que se lo merezcan, sí, pero tendrás que ser igual o mejor que, Franz, que Franco Escamilla. Y no todos son como él. Probablemente Franco Escamilla habrá sido el único hombre en el que uno ha escuchado que estando en lo más bajo y su esposa lo ayudó, en ese momento, él se dio cuenta de eso y reconoció aquello y le dijo, Gaby, a partir de ahora, si es que algún día gano 10 pesos, 9 son tuyos y uno es mío. Y se la tiene jurado hasta el día de hoy. Es el único hombre que yo conozco y respeto porque de repente ha sido eso y lo demuestra. Pero no hay muchos como Franco Escamilla. No lo hay. Hay cientos y cientos y miles y millones de comentarios en TikTok con experiencias de mujeres que lo, que lo comprueban y lo respaldan. Pero con esto yo no quiero decir ustedes, los hombres, no. Son parte de esa oscuridad, son parte de esos, de esos, de esos, de esos, de esas lecciones que nosotras tenemos que aprender. ¿Mm? Así que, chicas, despierten. El valor que están buscando, el valor que están esperando, el valor que esperan que sean reconocidos, está dentro de ustedes. Y hay algo que dijo eh, la youtuber Shera Seven que realmente me ha dejado pensando y que es un, algo de extrema utilidad para muchas personas del género femenino. Es que ella dice, lo que sea que te diga un hombre, voltealo. Cámbiale porque es lo opuesto. Y ahí fue cuando me dije, claro, esta persona siempre dice que yo soy negativa. Siempre me dice soy negativa, que soy negativa, que me enfoco en lo negativo, que todo es malo, que no sé qué, que no sé qué cuánto. Pero yo no soy así. Y cuando ella dijo eso me, quedé, me cayó el guante, me cayó el 20 porque dije, soy una persona extremadamente positiva. Pero a esta persona no le gusta. A su oscuridad no le gusta porque prefiere estar en la sombra. Y ahora que recuerdo, ahora que estoy en, mis, en, en pleno uso de mis facultades mentales, me acuerdo que, lo, que, el, que la única persona que se paraba quejando de todo era él. No yo. Porque yo siempre encuentro una solución. Mi lado uraniano siempre me hace buscar una solución. Tengo un problema, okay, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hago? Ustedes me escriben un comentario y me dicen, tengo eso, tengo el otro y les doy una solución. ¿Mm? pero viene alguien y me dice te quejas de todo y yo, no es cierto pero cuando uno está enamorada dice, sí, de repente tiene razón no sé, pareciera que nos, pusi nos pusiésemos un, 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 una, len una lente muy opuesta que nos hace ser ciegos ¿Mm? así que seamos siempre conscientes seamos eh conscientes de la, de la luz y de la oscuridad que habitan nosotros y que habitan en el exterior encontremos ese balance porque cuando hay un desbalance somos infelices y creo que a nadie le gusta ser infeliz otra forma de ver el balance es cuando por ejemplo en todas las comidas Basta que te salga un poquito más, que le eches un poquito más de chile a algo y la comida te va, a salir, se, te va a salir más picante. O que se te escape de sal y ya arruinaste toda la comida. Porque vas a tener que echarle azúcar o ponerle una papa para que más o menos baje la, eh, la sal. Toda la receta, todas las comidas tienen un grado exacto de, cual, de tal o cual cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces... A, lo, a los amantes de la comida como yo, tratemos de ver la vida como un recetario. En la que siempre tenemos que agregarle un poquito de, un poquito de oscuridad, un poquito de luz. Y tiene que ser una receta perfecta para que... 50% de esto, 50% del otro, para que haya un equilibrio. Porque si no, nuestra receta cósmica nos va a salir mal. Y los perjudicados vamos a ser nosotros. Todo tiene un equilibrio. Todo. Es un desequilibrio y todo se empieza a malograr. Y probablemente las personas que son más conscientes de esto, pero no se dan cuenta, son las personas que sufren de depresión o de ansiedad. Porque su desbalance es obvio. Y como hay un desbalance, se genera un desbalance general y empieza a destruirlos a ellos mismos. ¿Mm? Y yo sé, probablemente es difícil así como es difícil darse cuenta dentro de una relación que estás mal y que, te, y que te requiere cierto tiempo o determinada cantidad de golpes para que recién aprendas, yo sé que toma tiempo, pero al menos cada día hay que dar un pasito más. Solo un pasito. Un pasito puede, hacer, puede marcar la diferencia. Es como cuando todos ustedes, dicho sea de paso, Ponsata, todos ustedes, en especial los que son mayores de edad y tienen tarjetas de crédito o préstamos bancarios, les cuento lo siguiente. Hay una gran diferencia en que tú pagues el pago mínimo o el pago total y entre que, por ejemplo, tengas un pago total de este mes de, no sé, de 450 pesos. Pero resulta y acontece que tú tienes exactamente 460 y decides pagar con 460, esos 5 pesos de más o esos 10 pesos de más, tú no tienes idea de cuánto afecta y reduce el interés y el tiempo. Y te lo dice una persona que trabajó en banco un promedio de año y medio. Y, y, ha, y he estado recibiendo unas 100, 150 llamadas por día durante ese tiempo. Ponle 100. Haciendo préstamos, analizando estados de cuenta, cálculos de préstamos. No tienes idea. Si no me crees, también puedes ver las Hay unas series en Netflix donde hablan sobre personas que compraron una casa de manera distinta. Y casi la mayoría de ellos siempre dicen que tenían una deuda, no sé, de 200 mil dólares o algo, o euros. Y su cuota mensual era de 350 y ellos pagaban, no sé, 360, 370 de manera mensual. Siempre daban algo de más. Y de lo que terminaban de pagar en 5, resulta que ese pequeño importe se reducía a 4, 3 años y medio. ¿Y cuánto te ahorrabas de interés? Una buena cantidad. La mayoría de economistas, no me acuerdo el nombre de este chico, pero creo que era hindú, también está en Netflix, él también lo dice. Yo siempre les decía eso a mis clientes en, en, cuando trabajaba en Banco Replay. Usted no se imagina. Lo bueno del banco es que tiene una cuota fija, no va a variar, no va a subir, pero si, usted, que, si es que usted quiere terminar de cancelarlo mucho más rápido y cancelar menos intereses, agréguele algo extra, no cancele solamente el importe fijo. Agréguele algo más, 10 soles, 20 soles, no sé, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, lo que usted tenga en vez, de, en vez de gastarse en algo que de repente no le va a servir, agréguele algo de más a ese pago. Y usted no se imagina cuánto de interés se puede ahorrar. En cuánto tiempo, muchísimo más rápido, usted puede terminar de pagar su deuda. Algunas personas lo habrán implementado, otras personas no, pero cumplí con avisar. ¿Mm? Y... Esto aplica para todos los países. Así que no, no pueden decir no. Esto en Chile no funciona así, funciona. En todo el banco funciona así. Así que si no te sabías este hack financiero, ahora sí ya lo sabes. En vez de hacer shopping, utiliza ese dinero, agrégalo a tu préstamo y cancélalo mucho más rápido. Y te ahorras intereses. ¿Mm? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Basta de consejos, los mando un fuerte abrazo y los veo en el siguiente episodio.